0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que, como acostumbramos los lunes, nos conectamos por este espacio para actualidad sobre el sector solidario. Hoy, desde la cooperativa artesanal de Guadalajara, que nos abrió muy gentilmente sus puertas y nos prestó sus instalaciones eh, para transmitir desde aquí, aprovechando que estamos visitando a Guadalajara, uno de los pueblos patrimonio, de Colombia donde además vamos a estar eh, trabajando con las cooperativas de caficultores eh, de esta zona de Colombia. La cooperativa artesanal de Aguadas es una cooperativa que casi que nació igualito que yo en el año 75, yo nací en el 76 y desde entonces lleva 47 años ininterrumpidos eh, buscando comercializar los productos hechos a base de irak el producto típico que aquí me pusieron uno para que ustedes lo vean, el sombrero aguadeño y otros productos típicos pues, de la cultura paisa, buscando que estos sean comercializados eh, a precios justos. Bueno, dicho esto y agradeciéndoles a ellos pues, que nos hayan recibido tan gentilmente, eh, como siempre quiero eh, acá a ver, presentarles alguna información que pueda llegar a serles de utilidad. Entonces, espero que en este momento esté viendo eh, mi pantalla y digamos lo primero. Bueno, como siempre, una de las preocupaciones que en este momento pues todo mundo tiene, eh, tiene que ver con la inflación y las tasas de interés. Esa gráfica que ustedes puedan apreciar en este momento corresponde al IBR, Indicador Bancario de Referencia del Banco de la República, seis meses. Cualquiera lo puede consultar. Entran en Google, IBR, los lleva al Banco de la República... Toman como referencia el de seis meses y van a observar ustedes. Este es una, un indicador que nos muestra la tendencia de las tasas de interés a largo plazo. Ya estamos por aquí en niveles del 8 Ni siquiera cuando tuvimos el rebrote inflacionario de entre el año 2015 y 2016, que también hubo un paro camionero, un verano, una subida del dólar. Llegamos a esos niveles de IBER. Bueno, esta esta caída de aquí. Es la pandemia, cuando el Banco de la República redujo sus tasas, pues llevó a que las tasas del mercado se redujeran, pero ya esas, esas, esas épocas quedan atrás y estamos con tasas de interés muy altas. Eh, yo creería que ya están alcanzando su techo, esperemos que así sea. Tiene que ver mucho con lo que se logre hacer con la inflación en los próximos 12 meses, lo que pueda llegar a ocurrir también con las tasas de interés. En ese entonces, estamos hablando de esa época, la inflación de los últimos 12 meses alcanzó niveles cercanos a los 9, cercanos, pero inferiores. La inflación a 12 meses, ahorita el último dato que reveló el DANE, está en 8,53, o sea que alcanzamos los mismos niveles, pero se espera que en los próximos meses, hacia el segundo semestre, se empiece a corregir. Ya el, el gobierno pues, ha tomado algunas medidas tendientes a disminuir los costos de los alimentos, que son los que más presionan este indicador. Pero insisto, hay que prepararse para tener unas tasas de interés altas, por lo menos en el año 2022 y 2023. Poco a poco eso se le va a ir trasladando al costo de los créditos. Ya lo estamos viendo eh, por allí en algún video que puse en YouTube de cómo hacer estudios de tasas de interés. Pueden ver dónde consultar las tasas de interés del mercado, pero ya es observable que poco a poco se va dando dicha transmisión. Eso, por un lado, para el sector solidario, pues es un respiro para las entidades que han tenido una competencia tan agresiva en el tema de compra de cartera, pues ya esas tasas de menos del 1.079.08 08 van a ser cada vez más escasas, van a ir desapareciendo. Eh, pero por otro lado, aquellas que tienen obligaciones financieras o están pensando en endeudarse o tienen productos sensibles a las tasas de ingreso, como pueden ser captaciones de CDAT o productos indexados que pagamos, y en más tantos puntos pues eso se les va a encarecer y bastante eh, ya deben estarlo sintiendo de manera muy fuerte para que lo tengan presente bueno dicho esto eh, quiero eh, agradecer enormemente a las dos entidades que hasta ahora están apoyando nuestro consultorio presencial es una iniciativa que tenemos ojalá poder visitar las diferentes ciudades del país por supuesto eso tiene unos costos y requiere patrocinio y algunas entidades nos han venido apoyando eh, una de ellas Afiánzate de Bogotá, es una afianzadora que trabaja mucho con el sector solidario, FIGARANTÍAS que es otra entidad afianzadora y tenemos por ahí otras entidades que están eh, pendientes de definir su patrocinio, su apoyo, pero por ahora el 25 de abril tenemos nuestro primer encuentro solidario presencial en Cali esperamos pues que hagan las prescripciones muy pronto les vamos a estar haciendo llegar eh, el formulario para que se inscriban, la idea es que puedan asistir tres personas por entidad con un aforo máximo de 200 personas dicho esto recuerden también que el 23 y el 30 de abril arrancamos el seminario de formación y actualización de directivos ustedes acaban de elegir directivos en sus asambleas deben conocer su rol, todo este tema de riesgos, lo de la pérdida esperada lo que se viene, hay que prepararlos para un entorno que cambió Totalmente, no solo con la pandemia y las nuevas circulares, sino con lo que estamos viviendo en este momento. El 5 de mayo tenemos el arranque de lo que es el programa de entrenamiento para la implementación de la circular 36 de la seguridad de sistemas de información, que siendo obligatorio para las cooperativas con actividad financiera, para las demás es muy importante, especialmente las que están más montadas en el tema tecnológico. Eh, 6, 13, 20 y 27 de mayo es el programa de formación integral en riesgo de liquidez, brecha IRL, solvencia eh, indicadores, así que pues todas las entidades que captan ahorros sea mutua fondo de empleados o cooperativa los invitamos a que se inscriban el 7 de mayo tenemos el taller de elaboración práctica del plan de control social para las juntas de vigilancia y comités de control social, si bien es cierto pues vamos a entregar una parte teórica sobre todo nos vamos a concentrar en el cómo ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Eh, para que cada entidad pues, pueda tener una guía de cómo actuar sin invadir la órbita o la competencia de lo que son los demás órganos de administración y control de la organización. El 3 y 4 de junio tenemos nuestro tercer encuentro virtual de oficiales de cumplimiento y encargados de, del SARLAF. El 8 de junio tenemos un seminario de actualización manual NIF porque pues todo esto cambió las políticas de NIF y hay que actualizarlo. Y 10, 17 y 24 de junio a enseñarle a la gente paso a paso a que haga ella misma la evaluación de cartera, para lo cual obviamente en cada sesión les iremos dejando no solo la explicación, el video y el material, sino trabajo. Que puedan a cada sesión ya llevar adelantado lo que se explicó en la pasada para que al final pueda ojalá tener ya hecha su evaluación de cartera del primer semestre que es obligatoria para las entidades que van a aplicar pérdida esperada. Bueno, dicho esto, el tema eh, de la pérdida esperada, precisamente hablando del asunto, recuerden ustedes que salió una circular, la circular 35, que modificó la circular básica contable y esa circular introdujo una nueva obligación. Aquellas entidades de segundo nivel de supervisión que tengan actividad crediticia también tienen que aplicar el modelo de pérdida esperada, el modelo de referencia del que mucho se ha hablado por estos días. ¿Eso qué hizo? Pues que entraron nuevas entidades que por el hecho de tener eh, cartera de crédito podrían tener que aplicar eso. Por ejemplo, algunas cooperativas de trabajo asociado que son nivel 2 y tienen unos salditos pequeños de cartera que a lo mejor lo que deban es más bien desmontar ese tema de crédito. Les sale más barato desmontar ese tema de crédito que a implementar el tema de pérdida eh, esperada. Y por aquí también nos salieron otras entidades, 159 cooperativas de segundo nivel de supervisión, es decir, con más de 4.600 millones de pesos de activos que tienen como parte de su portafolio de servicios el servicio de crédito a los asociados esas que son de nivel 2 no captan ahorros aglutinan más o menos 300 mil asociados, generan 5 mil puestos de trabajo, 159 entidades deben eh, meterse en este tema la pérdida esperada, ahora bien dado que son de nivel 2 y tienen menos de 50 mil millones de pesos de cartera, a esas entidades les toca en el 2025 así que del año 2022 que estamos al 2025, hay todavía tres años para que podamos tener un diálogo constructivo, fluido, productivo, ojalá la superintendencia de economía solidaria eh, en la búsqueda de alternativas que dejen satisfechos a ambas partes, aunque eso siempre era un poco complicado. ¿Cuáles? Por ejemplo, que la superintendencia su objetivo es que haya una mejor cobertura de provisiones sobre la cartera en mora. Y el segundo objetivo pues, del sector, que se logre lo que la super quiere, pero al menor costo posible, que no nos distraigamos de lo que es el objetivo central de nuestra labor diaria, que es prestar los mejores servicios posibles a nuestros asociados. Y hoy las cooperativas y fondos y demás es más el tiempo que dedican a cumplir con reportes a la supersolidaria, que pidieron esto, que pidieron lo otro, que una nueva cosa, que un control de legalidad. Entonces creo que se ha vuelto enormemente desgastante el cumplimiento de las obligaciones legales con la superintendencia. Y mientras tanto uno va descuidando lo más importante que es el servicio al cliente y los, los asociados se le pueden estar yendo para otra parte. Entonces, en ese sentido, digamos, puede ser que haya alternativas al tema de la pérdida esperada, eh, más que eh, ese modelo tan complicado. Pero bueno, ¿cuál es el tal modelo tan complicado? Eh, muy brevemente, si entramos, y esto recuerden solo aplica para las que tienen eh, cooperativa co, eh, o que tienen... Eh, cartera de crédito a la página web de la superintendencia de economía solidaria ellos acá en la parte de normativa si se van a la circular básica contable en el anexo 2 del título bueno vámonos primero al título cuarto que es donde está el tema de riesgos vámonos al capítulo 2 y está el anexo 2 modelo de referencia para la estimación de pérdidas esperadas Recuerden, ese modelo va a aplicar solamente para cooperativas con actividad financiera, es decir, las que captan ahorros. La actividad financiera no está dada por el tema crediticio, sino que está dado por el tema de poder recibir ahorros para colocar recursos en crédito. Bueno, este se está como demorando mucho. Espera, yo bajo por aquí directamente eh, para que ustedes me entiendan de qué se trata mientras este se. Nueva circular básica espérate anexos Bueno, por aquí tengo los anexos del título cuarto, entonces por aquí tiene que estar el modelo de referencia de pérdida esperada. A ver. Listo. Modelo de referencia para la estimación de la pérdida esperada. Entonces, la pérdida esperada, así rapidito, es el resultado de esta ecuación. Pérdida esperada es igual a la probabilidad de incumplimiento por valor expuesto del activo por pérdida dado el incumplimiento. Eh, la, el valor expuesto del activo con la última reforma es el crédito, el valor del crédito, restándole los aportes y ahorros permanentes, el 100%. Pero la probabilidad de incumplimiento sale de esta ecuación, entonces uno dice ¿qué es Z? Bueno Z es una ecuación y esa ecuación es la que ustedes ven aquí, que fundamentalmente la ecuación es ponerse a responder un poco de preguntas y contestar con 1 o con 0 la respuesta, por ejemplo si el asociado es activo póngale 1 de lo contrario póngale 0, si el asociado tiene aportes póngale 1, si no póngale 0 y así cada una de esas respuestas. Y va a ser muy importante aquí al final el antecedente. Por ejemplo, si el deudor no ha presentado mora en los últimos 36 meses, póngale uno. Si no, póngale cero. Nótese que empieza a ser muy importante y relevante el hábito de pago de las personas. Así que vamos a tener casos en los cuales una persona, por ejemplo, está en A hoy en día, está al día, pero a él ya se le olvidó y a lo mejor a otros también que en el pasado tuvo algunos problemitas con la mora. Es decir, que nos devolvemos tres años y nos encontramos que, no sé, por algún motivo incumplió un pago. Entonces, si no presentó moras le pone uno. Pero si en los últimos tres años ha tenido mora, póngale cero. Y eso variaría el resultado de la ecuación. Ese resultado de la ecuación es un puntaje. Y mire que ese puntaje, dependiendo de si es libranza, consumo, no libranza, etcétera, varía. Y el puntaje hay que buscarlo en una tabla. Esa tabla está por acá más adelante. Entonces, dependiendo del puntaje que saque, va a ser la calificación que obtiene. Nótese que el modelo actual nuestro simplemente por días de mora asigna la calificación. En consumo de 0 a 30 es A, de 31 a 60 es B, ya no. Ahora el puntaje da la calificación. La, el, la, el puntaje resulta un... Y según eso, según entonces supongamos si es un A, aunque salga uno y dice, ay, A, no me toca... Oye no se provisionan aquí el A hay en una tabla y entonces dependiendo de qué entidad es usted le corresponderá una u otra tabla por ejemplo si encontramos una cooperativa multiactiva sin sección de ahorro y crédito como puede ser una de las cooperativas de caficultores con las que vamos a estar compartiendo esta semana y le sale un deudor que es muy buen deudor entonces él es A mm, pero tenga presente que eso no es con libranza es sin libranza entonces hay que buscarlo en otra tabla como es una cooperativa de caficultores que el deudor es muy bueno a la probabilidad de incumplimiento es 3,54. Entonces pérdida esperada es igual a 3,54 por valor expuesto del activo. Entonces el caficultor dijo présteme 10 millones, pero él tiene 5 de aportes. Entonces la pérdida, el valor expuesto del activo son 5 millones. Y luego dice y la pérdida dado el incumplimiento, pero bueno, tiene que buscarla según el tipo de garantía. ¿Qué garantía le pidieron? Ninguna, entonces 75%. ¿Qué garantía le pidieron? Codeudor o garantías o afianzate? 60%. Entonces supongamos que aquí él no trajo nada, 75%. Entonces el 3% de 5 millones son como 175 mil el 354 y el 75% de 175 mil son como 120, 130 mil pesos. Nótese que de un crédito de 10 millones a un 5 millones de aportes, hay que provisionar un valor equivalente más o menos al 1.3% del total de la cartera o del crédito que se le está desembolsando, a pesar de que no está en mora. Así que si una cooperativa de caficultores tiene 5 mil millones de pesos de carteras de no cubierta con aportes y le fuéramos a aplicar la pérdida esperada, así toda la cartera nada va a tener que provisionar más o menos 1.5% del total de su cartera. Eso significa unos 75 millones de pesos, para lo cual le van a dar unos tres años para hacerlo. El problema es cuando las personas han tenido antecedentes negativos crediticios. Entonces vamos a mirar por acá, por ejemplo, eh, a ver uno que tengamos por acá. Aquí tenemos un modelito. Entonces vamos a hacernos en este consumo sin libranza para que ustedes entiendan un poco cómo funciona eh, ya esa ecuación, pero en un ejercicio práctico, entonces uno empieza a contestar aquí. ¿El asociado se encuentra activo? Pues sí, claro, hasta le vamos a prestar. ¿El aporte el asociado es más de cero? Sí. ¿El crédito se encuentra reestructurado? No, por eso le sale cero aquí. ¿Tiene ahorro? Tampoco. ¿Tiene sedate? Menos, nosotros no captamos ahorro, ni ahorro permanente. ¿La cooperativa es de trabajo asociado? No. ¿Es especializada sin sección de ahorro? No. ¿Es multiactiva porque es la cooperativa de caficultores? El saldo del préstamo, porque esto va a ser durante toda la vida del crédito, recuerde que cada mes hay que ajustar el valor de la provisión. ¿Es menor del 20% del desembolso inicial o no? Pues sí, apenas apagó la primera cuota, debe de 10 millones todavía, 9 millones 800. No. ¿La antigüedad del asociado es menor de un mes? No. ¿La antigüedad del asociado es mayor de 36 meses? Sí. ¿Es mayor de 10 años? No. Entonces pongámosle aquí, no. ¿Ve? Entonces este cambia de aquí. Significa que sí lleva más de tres años, pero no lleva diez años. ¿La mora máxima que ha tenido en los últimos 12 meses está entre 31 y 60? No, pero la persona, imaginemos de esos préstamos que hacen los caficultores que de pronto tienen que pagarlo una sola cuota al final de la cosecha y por algún motivo las lluvias, qué sé yo, no pagó el crédito, llegó a entrar en mora hasta más de 60 días. En las cooperativas regularmente no son tan cicutas a la hora de cobrarle a uno, entonces lo lleva por las buenas ahí como se puede, le dan largas. Al final pagó, ¿sí? Pero sí se echó más de los 60 días de mora para pagar. Entonces hay que contestar aquí, sí. La máxima mora de los últimos 12 meses es más de 60 días, 61 días. Ahora, en los últimos 24 meses no tuvo, en los últimos 24 meses, pues este de último 24 meses cobija el de, de los 12 meses las el Z, entonces el Z es 1,7569, al meterlo dentro de esta ecuación nos da 0,8528 y al buscarlo en la tabla es un E, ahí es donde está el veneno del tema de la pérdida esperada, porque lo que va a suceder es que usted tiene, para que me lo vayan entendiendo y vayamos platanizando este tema que todo el mundo le de la pérdida esperada y a la final todo, nadie se pellizca, todo el mundo está fresqueado porque como que no entiende las consecuencias de lo que pretende implementar la superintendencia. Este caficultor, usted hoy le presta 10 millones de pesos. Hoy está al día, tiene cero días de mora. Pero debido a que tuvo un antecedente crediticio por ahí negativo conmigo mismo, no en la central de riesgos, solo por eso aquí internamente es un E. Entonces, ya nos quedó calificado en E. Entonces, imagínense el impacto que eso tiene en la cartera suya. Pero fuera de eso, mire lo siguiente. ¿Qué tipo de entidad soy yo? Una multiactiva sin sección de ahorro y crédito. Ya lo dijimos. Ahora, vamos y busquémoslo en la tabla. Pues este ejercicio va y lo busca solito. Entonces, como es una multiactiva sin sección de ahorro y es crédito sin libranza, un E tiene una probabilidad de incumplimiento del 42. Y como la garantía es personal... Entonces, la pérdida dado el incumplimiento es 75%. Vamos a colocar aquí el valor expuesto del activo, eh, pues para seguir con, con el mismo que estábamos ahora, de que íbamos a, 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 a con ese ejemplo: 5 millones de pesos. A ver, eh, ¿dónde me quedó escrito esos 5 millones de pesos que no estoy viendo? Espérate, a ver, aquí ya: 5 millones de pesos. Listo, ahí está. Entonces, multiplica 5 millones, que es el valor de 10 millones menos 5 de aportes, por el 42.27 por el 75%, y hay que provisionar 1.585.000 pesos, que eso es más o menos el 16% del valor del crédito. Si usted hace que caficultor le presta esos 10 millones al 2%, que es bastante caro, el 2% son 200.000 pesos. El primer mes usted causa 200.000 pesos de intereses y 1.600.000 pesos de provisión. Entonces, el gerente se le va a parar el pelo cuando le muestren el resultado de ese mes de un poco de créditos que hicieron porque eh, van a perder plata. Obviamente, lo que sucede es lo siguiente. El crédito arranca aquí en 10 millones con una provisión de 1.6. A medida que el crédito va descendiendo, el valor de la provisión también va descendiendo y se va registrando como un ingreso por recuperaciones. Eh, y pues mire, mire, mire cómo cambia. Solo por ese hecho, si aquí pusiéramos, por ejemplo... ¿Él ha tenido mora? Eh, no, no es un santo. Uno me ha dicho, no hace milagros porque le da pereza. Eh, ¿Ha tenido mora en los últimos? No, no, perfecto. Es súper buena paga. Entonces, mire, es una, A. Aún siendo una, la ecuación nos lleva a que la probabilidad de incumplimiento es el 3.54, el que les mostré en la otra tabla. Así que de los 5 millones toca provisionar 100, de los 10 millones del crédito, pero 5 netos de aporte son 132 mil pesos. Seguramente algunos de ustedes pueden, digamos, sentir, no, pero es que yo lo tengo con libranza y yo soy un fondo de empleados. No importa, mire, un fondo de empleados. Miremos aquí exactamente el mismo ejercicio y ya a partir de ahí abrimos las preguntas que ya John está aquí, pero mejor dicho, volando con esas eh, preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Entonces, mire, este es un caso crédito, libranza, fondo de empleados, eh, de esos, de esos que son unos santos es decir, perfecto ¿el asocio está activo? sí, ¿tiene aporte? sí ¿el crédito es fijo? sí, ¿es un fondo de empleados? sí, entonces por ende la respuesta a lo segundo es no eh, ¿la amortización es más de 90 días? no, esos créditos de más de 90 días de amortización son como los créditos de prima que usted le prestan en febrero pero para pagar en junio en una sola cuota, eso sería una amortización de 120 días no, este amortiza cada 15, cada 30 ¿El valor de la cuota es menos del 10% de un salario mínimo? No, es más de ahí. Le queda una cuota de 500 mil pesos. ¿El valor de préstamo es menos de un salario mínimo? No, bendito, no es mucho más. ¿Es más de 7 salarios mínimos Si usted es diferente de una cooperativa de ahorro y crédito? La respuesta sería sí, porque yo soy un fondo de empleados y le presté 20 millones de pesos. ¿Tiene cuenta de ahorros diferente del ahorro permanente? Pongámosle no, digámosle, no, no, qué pena con usted. Yo lo único que tengo en el fondo de empleados, y eso pues porque es obligatorio, es el ahorro permanente. ¿Tiene CDAT? No ¿El, valor del, ¿El plazo del préstamo es menos de seis meses? No ¿La antigüedad del asociado es menor a un mes? Eh, no, no, lleva más de un mes ¿Y moras? ve, ahí le estamos poniendo moras, nana y cucas no tiene ninguna y le vamos a colocar la máxima mora de los últimos 36 meses si yo me devuelvo tres años me encuentro que el tipo no ha tenido ni un día de mora entonces le digo sí entonces ahí saca el Z, lo busca y es una. A, como es un fondo de empleados, la probabilidad de incumplimiento para un crédito de consumo, libranza, fondo de empleados de un deudor perfecto es el 0,58 y por ende tendría una, pro, una eh, provisión de 43 mil 500 pesos que sobre el valor expuesto de 10 millones es el 0,43. Y ahí es donde viene mi, mi inquietud. ¿Para qué dar toda esta lora? ¿Por qué no simplemente la superintendencia dice, vea, señores fondos de empleados, cuando un crédito suyo esté al día y sea A, le va a tener que hacer una provisión del 0.435% adicional, sin fórmula, sin ecuación, sin cambiar el programa, sin dar tanta lora de una vez. Denos tres años para llenar esas provisiones, pero no nos ponga con tanta vuelta. Lo mismo sería, si quieres redondearlo al 0.5, pero no necesitamos, hoy se provisiona al 0, deje la provisión general del 1, esta es una provisión adicional individual del 0.5 y salimos de eso de una vez. Ahora imaginemos uno así como medio calavera. A ver, imaginémonos uno ya un poquito calaverita, eh, que es un poquito calaverita de esos que se comprometen a que van a pagar con una cuota, no les hacen el descuento y usted sabe cómo son los asociados. Si usted les descuenta de más 10 mil pesos por la mañana, hoy por la tarde están haciendo el reclamo, vea, me descuadraron, me descontaron 10 mil pesos de más, yo eso lo tengo medidito, eso me descuadra para yo pagar mis compromisos. Bueno, lo ponen a uno, mejor dicho, en calzas piedras. Pero usted se le olvida mandarle descontar 500 mil pesos y si le va, oiga, usted no se dio cuenta que le llegó como más plata. Y yo, no, la verdad es que yo no estoy pendiente de eso, a mí me lo abonan en el banco, yo lo voy sacando y yo no me di cuenta, falso. Yo, uy, no, me consignaron la plata, se les olvidó el descuento, lo voy a sacar toda y una vez antes de que de pronto corrijan. Y después usted les cobra y mire, ese problema es de ustedes, hagan lo que quieran, mire, o sea, le toca a uno resolver el problema y mientras lo resolvió, se le pasaron más de 60 días en mora. Entonces vamos a colocarle aquí que sí, que esta persona en los últimos 12 meses tuvo una mora de más de 60 días. Ese es el único detallito que cambié, solo eso. Solo por eso pasa a ser un B. Y al ser un B, la provisión es 205 mil pesos sobre 10 mil. 10 millones. Dice, mire, en los fondos. Espérate que se me desconectó. Ahí me están escuchando. Lejos, no, pues. Ahí sí, ahí sí. Entonces uno dice: bueno, en vez de ponerme con todas a Lora, ¿por qué no dice en B un crédito por libranza de un fondo de empleados, de un asociado que está activo? Pues póngale el 2%. Eh, entonces pasaríamos del 1 actual al 2% y no nos complicamos tanto. Ahora imaginémonos el caso de los exasociados. Entonces, pues, ¿un asociado está activo? Entonces digamos: no. Sí, eh, espérate, que es que. espérate a ver, listo, ¿el asociado está activo? no, porque se fue, ¿el aporte del asociado es más de cero? Eh, no, porque se fue, digamos que todo lo demás mantiene inalterado, todo es igual y le decimos bueno, a ver acá, espérate que me está dando olor a esto, la, el asociado dice aquí ha tenido mora, entonces usted le dice no. A ver, no. ¿Qué nos pone aquí? Es un D. sí Y está muy bien, ¿no? Simplemente ya no está activo, debe ser asociado, ex, es ex asociado. Los aportes del asociado son más de cero, no, ya le crucé eh, y todo lo demás se mantiene constante excepto que él acabó de salir sí entonces la máxima mora que ha tenido es cero en los últimos 36 meses y no ha tenido mora, o sea está bien solo por dejar de ser asociado ya pasa a D, bueno o sea está más fácil porque en vez de ponernos con toda esta tabla tan enredada no nos dicen asociados activos en un fondo de empleados provisionan con esta tabla y ex asociados de acuerdo con esta otra tabla de una vez a como pase a ser ex asociado entonces eh, lo en un, mire, 11.95 por el 75 por 10 da 896 mil pesos 896 sobre 10 da 8,96 eso se podría reemplazar facilito redondeado 10% ¿Por qué no nos dice mire, cuando un asociado se retire mientras esté en mora de una vez, ve, no esté en mora provisión el 10%, eso es más fácil de hacer sin dar tanta lora, ahora imaginemos que el exasociado se fue porque quedó, fue sin empleo sin empleo, entonces obviamente recién se va, lo provisioné en el 10%, pero él entra en mora, así que en los 12 meses siguientes digamos la respuesta a esto sería sí, la máxima mora de los últimos 12 meses es, 60, es más de 60 días, sí claro, digamos que ya pasaron tres meses y no me ha pagado, ya tiene 90 días de mora Mejor dicho, ha pasado más de dos meses y no me ha pagado. Tiene más de dos meses de mora en ese momento para hacer un E y ya la provisión es de dos millones, el 20%. No sé si me ha captado la idea y voy a pasar al tema de respuestas, pero no se requiere de un modelo tan complejo que implica grandes cambios tecnológicos con costos fuertes al interior de las organizaciones solidarias para implementar el tema de unas mayores provisiones que es lo que la Supersolidaria quiere. Podría decir, por ejemplo, en el caso de los fondos de empleados, eh, cuando es A, ah, provisión un 0.5 más, cuando pase a ser exasociado mientras esté al día, provisión el 10, cuando ya le pase de 2, lo al 20 y así con una tablita sencilla se podría resolver. Yo me temo que pues va a ser bien complicado el tema de la adaptación a lo de la pérdida esperada especialmente porque muchos software van a requerir unos enormes eh, cambios y los procedimientos al interior se van a tener que adecuar también. ¿Qué vamos a hacer con estos asociados que a como solicitan crédito, uno le aplica este modelito y resulta que son un E o son un D? Yo me pregunto, ¿cuál de las entidades de ustedes están haciendo un paralelo? Es decir, a medida que voy haciendo los créditos, como ya sé que me toca la pérdida esperada, Voy haciendo este, esta revisión. Si este asociado hoy estuviéramos aplicando la pérdida esperada, ¿qué calificación sería y cuánto nos golpearía? Porque eso hay que tenerlo claro respecto a lo que va a ser el futuro de esos resultados del 2025, 2026, 2027. ¿Cómo hacemos para negarle un crédito si está al día? Eh, bueno, no sé. Y lo otro, el reporte a la central de riesgo. Ellos tienen una tabla de equivalencias. Por ejemplo, esa persona no sale reportada eh, por un, o no sale mal calificado porque tiene un antecedente reciente malo. Y cuando lo hago la equivalencia para reportarlo a la central de riesgos, toca reportarlo como en C. ¿Cómo hago yo para explicarle a un asociado que está al día conmigo, que está pagando bien, pero que me toca reportarlo en C.? Por el tema este de la tal pérdida esperada. Bueno, en fin, ahí les dejo esa reflexión y creo que ustedes deberían poder llevar eso a las mesas temáticas que tienen al interior de los gremios a los que ustedes pertenecen, ASCOP, CONFECOP, eh, eh, ANALFE. Y bueno, y la división de cooperativas en el caso de las cooperativas de caficultores. Si hago esa referencia específica a las cooperativas de caficultores, porque como les mencionaba, hoy estoy en Aguadas Caldas, uno de los pueblos patrimonio de Colombia, desde la cooperativa eh, artesanal de Aguadas, donde venden todos estos productos hechos a base eh, de iraca Y vamos a tener unos trabajos con las cooperativas de caficultores. Y unas de las que salieron perjudicadas, ahí fueron ellas. Muchas cooperativas de caficultores que han tenido que lidiar con muchísimo para sostenerse, ahora les toca ver cómo van a hacer para implementar la pérdida esperada. Es decir, póngale cuidado, el crédito ni siquiera es el eje central de lo que es la actividad de una cooperativa de caficultores. Es un servicio marginal y complementario que dentro del total de activos ni siquiera es lo más importante. Así que el software de muchas cooperativas de caficultores está preparado para manejar el tema de café, comercialización de agroinsumos, pero no son softwares propiamente que estén pensando en semejante cambio. Vaya, pregúntele a las cooperativas de caficultores la disyuntiva que tienen. Yo tengo 30 mil, 20 mil, 10 mil millones de activos. La cartera no son sino mil o 500. Pero me toca hacer un desarrollo tecnológico impresionante para poder cumplir con la tal pérdida esperada. Porque en la última circular... Dijeron las de nivel 2 que tengan actividad crediticia. Ahí cayeron las cooperativas de caficultores de nivel 2. Dicho esto, suficiente ilustración. Y John, no sé si usted tiene por ahí las preguntas para que por entonces eh, me las transmite y yo poder empezar a contestarlas. Aquí tengo el punto. Listo. Que sí Diego, tenemos una pregunta de la cooperativa de artesanos de... Aguadas, en este momento voy a compartir la pantalla para que nos formule la pregunta y también le voy a presentar las que nos han hecho por el medio del chat eh, Pues la pregunta que yo tengo es para una cooperativa de caficultores con activos de 30 mil millones y un no tiene captación, solo presta y la cartera es de 2 mil, 3 mil millones, está obligada a desarrollar todo esto Pues la respuesta es que sí. Si usted mira la... Vamos a mirarla y mira. Eh, vamos a echarle un ojito aquí de una vez. Espérate a ver. Vamos a mirar aquí. Allá en la misma página eh, que les estaba mostrando ahora, pueden descargar la nueva circular básica contable. Bueno, aquí se me va a demorar un poquito, pero eh, la nueva circular básica contable fue modificada por la circular 35 de diciembre, creo que fue el 29 de diciembre, diciembre del 2021. Y allí incluyeron en las que tienen que aplicar el tema de pérdida en el ámbito de aplicación a las entidades del segundo nivel con actividad crediticia. Entonces una cooperativa como la que usted me describe, eh, si es nivel 2, es una de las nuevas perjudicadas. Porque ya era claro que las de primer nivel de supervisión, todas iban. Si uno revisa el cronograma que estaba junto a esa circular 35, ahí señalaba cooperativas con actividad financiera arrancan el modelo a partir del año 2022. Entidades de primer nivel de supervisión, si tienen más de 50 mil millones en cartera, arrancaban en el 2023 y si tienen menos de 50 mil millones de cartera, en el 2024. Las demás definitivamente arrancaban en el 2025, es decir, fondos de empleados de categoría A, plena Y ahora le adicionaron fue las demás entidades con actividad crediticia del nivel 2 de supervisión. Entonces, sí, ese es, ese es uno de los, eh, de los cambios. Voy a mirar aquí ya que me abrió, que se me demoró un pelito, pero aquí lo debe decir. Insisto que pues ustedes afortunadamente también tienen un, un, un gremio que pienso yo tiene alguna posibilidad de manifestar sus reparos a la Superintendencia de Economía Solidaria, lo inconveniente, lidiando con el tema de los precios, el invierno, y además ahorita desconcentrarse para trabajarle a esto. Mire, ámbito de aplicación del SARC. Las instrucciones contenidas deben ser aplicadas por todas las organizaciones que tengan cartera. Bueno, eso le toca. Pero mire esta rayita. La rayita de un lado, que usted ve ahí, significa que eso fue uno de los párrafos modificados por la circular 35. Y él le dice los modelos de referencia para el cálculo de la pérdida esperada que menciona el numeral 53 y que Diego explicó en el consultorio del 11 de abril eh, deben ser aplicados por las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas integrales, concesión de ahorro y crédito listo, chuleado, los fondos de más de categoría plena son los que tienen más de 12.600 millones de activos al 31 de diciembre de 2021 y las demás ahí cayó usted que adelante en actividad crediticia ustedes prestan plata del primer y segundo nivel de supervisión, ese segundo nivel de supervisión fue el que metió en este, en este tema las cooperativas de caficultores al que por supuesto yo no estoy de acuerdo, no me parece conveniente, me parece innecesario, creo que es un desgaste enorme para estas cooperativas, el desarrollo y adecuación ecuación tecnológica que requieren, inclusive para los fondos de empleados, es más y eso es algo que a lo mejor no ha tenido en cuenta la superintendencia, el primero que se le enreda la pita es la superintendencia de economía solidaria revisar el tema de si las provisiones las estaban calculando bien o mal antes era un poco más sencillo, ahora apenas monten un modelo que es complicadísimo pues para ellos mismos va a ser bien difícil evaluar quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, lo mismo con el sistema tributario colombiano, entre más enredado es, más fácil es evadir impuestos para los que quieren evadir impuestos porque en medio de semejante telaraña por algún lado encuentran por dónde escaparse, si el sistema tributario fuera más sencillo era más fácil luchar contra la evasión entonces lo mismo aquí Va a ser muy complicado para la superintendencia hacer su labor de supervisión, inspección, vigilancia y control en un modelo complicadísimo que a lo mejor hasta ellos les va a quedar grande el poder hacer evaluación sobre el cumplimiento o no de la norma. Ellos no tienen las bases de datos de los últimos cinco años de todas las cooperativas o bueno, no con ese nivel de detalle como para decir que pueden saber quién sí estuvo en Mora, no estuvo en Mora y responder esas preguntitas que hay ahí. Y decir, vea, usted tiene mal calculada la provisión. Ellos mismos se están echando la soga al cuello. El asunto es que si eso lo dice Diego Betancur no tiene peso. Eso lo tiene que decir la división de cooperativa, lo tiene que decir Analfe, lo tiene que decir Confeco, lo tiene que decir Asco, lo tiene que decir Fecolfin y entre otras. ¿Qué hacemos entonces? ¿No hacemos nada? No podemos hacer algo cambiemos un modelo más sencillo de unos porcentajes adicionales en función de los resultados que da la pérdida esperada bajo diferentes escenarios, cuando es asociado, cuando es exasociado, cuando es por caja, cuando no, y establecemos una nueva tabla de porcentajes que hoy sea diferente de la que tenemos. Bueno, espero que eso haya sido satisfactoria la respuesta para usted y para todos los que tienen la misma pregunta y no sé, John, allí, si puede entonces proyectarme las demás preguntas que tenga. No. Ah, ok. La mora del asociado para el tema de la pérdida esperada es los días de mora, que sé es que se pasó, ese, se me movió. ¿Es los días que tiene con la entidad? Sí. O sea, no con la central de riesgo, sino con la entidad. Es que se movió uno hacia adelante, pero afortunadamente yo lo vi rápido. Una cooperativa de taxis para el año 2021 tuvo una pérdida operacional y no operacional en distribución de excedentes. La pérdida debe llevarla contra la Reserva de Protección de Aportes y la no operacional a una reserva especial. No, no. Las pérdidas todas, todas van contra eh, la Reserva para Protección de Aportes. Se enjugan y luego se restituyen con excedentes futuros. Ahora tengan presente... Que esta persona le va a tocar verse el consultorio que hicimos hace uno o dos consultorios atrás, porque por la mera forma en que está redactada la pregunta se ve que no tiene claro el concepto. Lo que el artículo 10 de la ley 79 establece es que lo que no es distribuible, por ejemplo, es el excedente obtenido en la prestación de servicios a terceros. Es decir, lo que no se lleva a, a la distribución en la asamblea, sino a un fondo especial, es el excedente operacional obtenido en... Eh, la prestación de servicios a terceros y si le presta servicios a terceros es porque está dentro del objeto social, es parte de su objeto social. Entonces, claro, ahí está lo que les decía yo hace dos o tres consultorios atrás. En ninguna parte la norma dice que las utilidades no operacionales no son distribuibles. Por el contrario, las utilidades no operacionales son distribuibles. Usted vende un edificio y se ganó una plata, eso es distribuible y se lo vendió a terceros. Es una utilidad no operacional, porque usted no se dedica a la venta de edificios. En cambio, una cooperativa de caficultores le compra café asociado, le compra café a terceros, le vende agroinsumos asociados, le vende agroinsumos a terceros. Tiene que establecer... De las actividades que son del desarrollo propio de sujeto social, cuál fue el excedente obtenido con asociados y con terceros y el obtenido no, con terceros es el que no se reparte. Entonces repase ese consultorio, fue hace dos o tres eh, consultorios, eso está en, en la página web. Dale John. En la página web, no, en el, bueno, creo que en la página web hay un artículo que escribí al respecto, un artículo y en, el consul, y en el canal de YouTube, que espero que se suscriban y activen las notificaciones, que lo compartan con otras personas para que aumentemos esa comunidad. También en Spotify está esa grabación, en Instagram, díganos, pero todo eso está ya El tema de excedentes obtenidos en la prestación de servicios de terceros, chuleado. El registro de la pérdida esperada, ¿cómo se registra? Esa es una excelente pregunta, la superintendencia seguramente nos va a dar instrucciones al respecto, esperemos que las entendamos, pero eh, es, la, es provisión individual, o sea, el sistema, hagamos de cuenta, calcula, igual que lo hace hoy, ¿cuánto es la provisión que se debe constituir persona por persona de acuerdo a la pérdida esperada? Y entonces, así como la hace hoy, con un criterio de días de mora, le da la calificación, busca una tabla, le resta los aportes y calcula, eso mismo tiene que ver con la pérdida esperada, de acuerdo con todo este poco de preguntas la calificación es esta, la busca en la tabla, obtiene la probabilidad de incumplimiento, lo multiplica por el valor de la deuda neta, por la pérdida dada el incumplimiento según el tipo de garantía que lo tenga registrado en el sistema y ese valorcito, pues establece cuánto tiene de más o de menos y entonces registra o una recuperación, registra un gasto adicional. El detallito complicado un poco va a ser es que dice la norma que va a dar tres años para pasar de lo que tenemos hoy a lo que deberíamos tener. Yo creería que como mínimo, como mínimo las provisiones se van a duplicar en todo el sector solidario. Es decir que muy posiblemente si su entidad tiene, no sé, 200 millones de provisiones, posiblemente van a necesitar 400 en el mejor de los casos. Es que lo que hace muy incierto el tema es el tema del background. Cuando son créditos de libranza pues uno es de esperarse que las personas tengan un antecedente positivo, pero en esas entidades que prestan para pago directo, uno encuentra muchos deudores que hoy están al día pero que pues se caen se levantan, incumplen, pagan vuelven y piden y eh, entonces esas personas van a tener calificaciones malas dale John, el registro, listo, dale ¿la calificación que da el modelo de pérdida esperada se tiene en cuenta para el indicador de calidad de cartera? sí, totalmente, ese es sin embargo, si usted mira el modelo de referencia, el que está ahí en el anexo que se me demoró mucho para abrir y por eso no se los mostré, el modelo de referencia para la pérdida de espera, al final tiene una tabla de equivalencias, entonces dice, mire, un A es un A, un B que está al día, pero por modelo de referencia es B, se reporta a la central de riesgos como un A y te va haciendo la tablita de equivalencias, pero por ejemplo un E se reporta en C, un D creo que lo reportan en B, y entonces podría ser que les dé no porque esté mal, sino porque tiene un antecedente en los últimos 12 meses maluco conmigo y solo por eso quería reportar buen B. Ríase cuando usted se ha asociado le venga todo enojado, pero mire que fui a sacar un celular, necesitaba arrendar un apartamento y me negaron el arrendamiento y me pude averiguar y usted me tiene reportado en B, ¿cómo se le ocurre si yo estoy al día? Yo, no, mira, lo que pasa es que hay un modelo de referencia, probabilidad de incumplimiento por valor expuesto y uno más, uno más sea la menos Z y lo buscas en esta tabla y tú eres un B, vaya para que le entienda eso. Entonces, no, yo definitivamente creo que ese modelo de pérdida esperada es nefasto para el sector solidario, pues, eh, no sé, eh, creo que es un tema que ustedes tienen que tratar a través de sus gremios. Dale, John, ¿cómo aplica los nodos en el modelo de pérdida esperada? No? En el tema de pérdida esperada no hay, no hay un tema de nodos que yo sepa, eso es para el modelo VER o modelo pues, de valor de mercado en el riesgo SARM, riesgo de mercado, que solo aplica, por cierto, para cooperativas con actividad financiera que tengan inversiones medidas a valor razonable y esas inversiones sean más del todo, las inversiones sean más del 10% del activo. ¿Cómo le parece que yo de curioso, desocupado que es uno, me puse a mirar cuántas cooperativas con actividad financiera tenían inversiones medidas a valor razonable? Ni una. Entonces yo ya le hice la consulta a la subsolidaria, vamos a ver qué me contesta, pero realmente ese tema de cómo está escrito, de, de valor en riesgo para inversiones, eh, pues nadie nadie tiene inversiones a valor razonable, eh, inversiones de deuda a la que le aplique ese tema de los nodos. La única parte donde habla de nodos es en riesgo de mercado, así que perdí Espera esperar, aquí nada que ver, dale John. Nosotros acabamos de terminar un programa de formación en todo este tema de riesgo de crédito. Por eso los invito a que no pierdan los programas de formación que tenemos. Nosotros no nos da la capacidad de hacer varios al año. Hacemos uno al año y chao. Ahorita vamos a hacer el de riesgo de liquidez, pero pueden comprar los videos en diferido para los que de pronto se lo hayan perdido. Para eso se comunican con nosotros y con mucho gusto. ¿Sería recomendado empezar a aumentar la provisión general? Sí, si usted le alcanza, yo sé que estamos en momentos difíciles, pero si usted es de los afortunados en los que el tema le está funcionando bien, y puede constituir una provisión general superior, eso le va a servir de amortiguador para la pérdida esperada, porque usted puede ir trasladando de la provisión general en exceso del 1 o sea, la que está por encima del 1, a la provisión individual de adicional que se requiera para el tema de la pérdida esperada sería genial inclusive, sobre todo si es cooperativa con actividad financiera, que es a las que yo no creo que les quiten eso, que puedan adelantarse al tema, bueno mentira, esas ya arrancaron ya no hay nada que hacer, dale ¿Cómo aplican los no Eso ya estuvo. Nos puede compartir ese archivo. Ese archivo se entregó como parte del material de las personas que participaron en el proceso de formación en SARC. Dale, John. Ese deudor de ejemplo se reporta a la central de riesgos como B. Recuerde que en la parte final del modelo de referencia hay una tabla de equivalencias. Posiblemente el B, si está al día, equivalga a un A. Ese no es el problema es más abajito los que de pronto caen en D dale John esta calificación es para provisionar pero para reportar a la central de riesgos vuelvo a lo mismo, internamente, contable y provisionar, sí, para reportar una tabla de equivalencias en la parte final del modelo de pérdida esperada, dale John ¿qué posibilidades de desmonte de la pérdida esperada? yo creo que todas, mire el, el anterior superintendente tanto de la delegatura financiera el doctor Serrano y el doctor, ay, se me olvidó el nombre en este momento, es, es la hora, ¿no? El superintendente que se acaba de ir. Bueno, eh, ellos pues eran muy intransigentes en ese y en otros temas. Posiblemente han llegado una nueva superintendente, un nuevo superintendente financiero, un super, nuevo superintendente para fondos de empleados, un nuevo superintendente para cooperativas. Y creo yo que están más abiertos a escuchar a los gremios. al ah, doctor Ricardo Lozano Prado, sí. Están más abiertos a escuchar a los gremios. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de oro. Llegan unas personas nuevas y dicen, oiga, ¿cuál es el problema que ustedes tienen con la pérdida espera Yo quiero escucharlos. Hay que llegarles con argumentos y con propuestas, no simplemente con no, 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 no queremos nada, ni raja, ni presta el hacha. Yo creo que sí hay que aumentar las provisiones. A partir de ese modelo uno puede calcular cuánto podrían ser los porcentajes yo escribí un artículo sobre el tema, lo creo que lo publiqué en el blog eh, y por ahí lo puse a circular, pero simplemente es un aporte como para señalar un posible camino o solución a esto, pero es los gremios y demás los que tienen que resolver. ¿qué hacer ahora? Eh, en estos eventos académicos que nosotros hacemos tienen la posibilidad por supuesto de nutrirlo a uno de las ideas y compartir ideas por eso tan importante que ustedes actualicen a sus directivos nosotros tenemos 23, 37 una formación con directivos esos directivos hay que capacitarlos para que ellos que son los que participan en esas mesas van a las asambleas de CONFECOP de ANALFE, de Ascop, de FECOLFIN pues vayan con argumentos a hacer propuestas que puedan llevarse a la superintendencia el problema es que los directivos a veces pues les faltan las herramientas conceptuales, académicas de conocimiento del tema, les hablan de pérdidas, pero ahí saben que eso es muy maluco pero no tienen idea de eso con qué se come, entonces hay que fortalecerlos en eso eh, dale John ¿Qué sucede con la provisión general? Nada. La que está en el 1 sigue igualito. Si usted ya sube la provisión general y hay una cuenta independiente para eso, por ejemplo, al 5, tiene cuatro puntos de más. Esos cuatro puntos de más los puede utilizar para compensar el mayor efecto que pueda llegar a tener la pérdida esperada. Pero la pérdida general, la provisión, la provisión general sigue. Esa sigue común y corriente. Dale. La pérdida esperada se puede calcular con información reportada, a la supersolidaria. Pues sí, claro, pues si uno tiene, uno puede con los últimos 36 reportes hechos a la Superintendencia de Economía Solidaria y tablitas de Excel y mucho sudor y sacrificio, se puede mirar, por ejemplo, quién ha tenido incumplimientos en los últimos 36 meses, pero esos son modelos a base de Excel que usted tiene que volar y en tablas dinámicas, en macro y lo saca. Pero aquí, ese tema de la pérdida esperada, si usted no lo implementa en el software, uno lo puede hacer en Excel con mucho gasto para un diagnóstico y decir, vea, usted de 100 pasa a 500. Pero páselo todos los meses y contabilizarlo, olvides, eso lo tiene que desarrollar en el software. ¿Qué sucede con la producción de ADD? Siga, yo se estás devolviendo. Diego, la veas, ¿data no sería contraproducente? Total, sí. A mí me parece que es muy complejo para uno, una persona que está al día, pero que uno se le devuelve y de acuerdo con unas preguntas entre ellas incumplimientos y que si tiene aportes y que si no tiene aportes, unas vainas que son medio, entre comillas, subjetivas que no tengo aportes que no soy fondo, pero sí soy cooperativa pero la cuota es de menos del 10 pero el saldo es más de un salario mínimo pero es un poco de preguntas ahí que sabrá Dios pues los que lo hicieron, seguramente hicieron un trabajo muy juicioso, pero uno no lo entiende eso que tiene que ver y al final, no, que el tipo es C y como es un C, la equivalencia es B y solo porque lo reporten ve ahora se vuelve un, un, la vida un problema para cualquier cosita, sacar un celular, un arrendamiento. Entonces, sí, eso nos va a generar muchísimos problemas. Bueno, y yo diría que con eso eh, culminamos las preguntas que estaban ahí. Eh, no sé si alguien de pronto ha levantado la mano o va a hacer alguna. En el chat. Me dicen que por aquí en el chat, así como última hora, entraron unas, vamos a ver cuántas alcanzamos a, a resolver en estos últimos eh, dice, a ver, eh, mmm, para un fondo de empleados de categoría plena que aplicaría pérdida esperada en el 2023, ¿podrías desde ya hacer una provisión para pérdida esperada? Pues sí, debería, pero sobre todo debería estar corriendo es con el tema tecnológico. Es que el 2022 ya se acabó. Eh, haga cuentas y verá, ya prácticamente estamos en diciembre. Entonces, a lo que le tiene que correr es al tema tecnológico, pero sí, sí. Por ejemplo, ¿a qué fondo de empleados de categoría plena aplicaría pérdidas, esperan el 2023, a aquellos que tengan más de 50 mil millones eh, de pesos de activos, eh, siempre que sea nivel 1 de supervisión, sí, para el 2023, sí, bueno. Buenos días a todos y todas, usted me puede decir si la Supersolidaria avala un fondo de garantías creado por una SAS. Mire, la Supersolidaria no avala nada en esa materia ni lo niega ni lo rechaza después de que sea legal entonces si usted crea una SAS eh, y la SAS presta el servicio de fondo de, o presta el servicio de aval de afianzamiento como es el caso de una de nuestras patrocinadoras que es Figarantías para el consultorio puede solidario afiánzate ellas son sociedades anónimas simplificadas eh, y esas sociedades anónimas simplificadas del mismo modo que creo que afianza fondos de Analfe y otras entidades son SAS prestan ese servicio a diferentes entidades, entre ellas las del sector eh, solidario, eh, entonces sí, no, es un, eso es un tema legal, eso está dentro del marco legal, no tiene por qué eh, avalárselo sí o no, todas las que están prestando el servicio de afianzamiento con excepción por ejemplo de Copumana, que es una cooperativa, todas son sociedades anónimas simplificadas, para las cooperativas en enero debería iniciar el proceso pedagógico, no mire, Todas las cooperativas con actividad financiera deben estar en capacidad ya, tecnológica, lo que sea, de calcular la pérdida esperada. Muy pronto les van a decir cómo empezar a reportarlo, que ese es el tema, y contabilizarlo. Pero el asunto es que usted no debe esperar a que le digan, oiga, en agosto la SUPE le dice, nosotros ya estamos listos para empezar a recibirle la información, mándemelo con este formato y que usted le conteste. El problema es que nosotros no estamos listos ni para calcularlo, ni para registrarlo, ni para contabilizarlo. Las cooperativas de recredito ya deben estar plenamente listas y simplemente esperar a ver a partir de qué momento la superintendencia le dice que empiece a registrarlo. Que si es posible que lo posterguen, sí, puede ser. Yo creo que la superintendencia no está tan bien preparada como uno creería para este tema. Puede que ellos mismos vean la necesidad de correrlo. Por ahora, a nivel de registro contable, arranca a partir del 1 de julio del 2022. Eh, y listo, yo creo que eso sería eh, todo. Pues, o sea, esas fueron las preguntas. Espero que nos veamos entonces. ¿Cómo? hay no. una persona que levantó la mano. Una pregunta en el chat. Ay, no, yo creo que ya las contesté todas. Ya son muchísimas. Lo curioso, pero no, pues es que ese es un comentario, no es una pregunta. Bueno, dicho lo anterior... Les agradezco mucho, nos vemos dentro de ocho días y espero que nos sigan apoyando, participando por favor en nuestros eventos, nosotros pues digamos que estamos vigentes y operamos y hacemos todo este poco de cosas gracias al apoyo del cual no me quedan sino darles las gracias a todos ustedes, no solo por los apoyos en estas conexiones y, y, y que espero que sean de mucha utilidad para ustedes, sino de que nos apoyen de acuerdo con sus necesidades en las capacitaciones. Y bueno, y agradecerle a la Cooperativa Artesanal de Aguadas por este espacio y por esta oportunidad y nos vemos dentro de ocho días. Recuerden visitar nuestra página web, nuestro canal, ahí está toda la información de los eventos que tenemos próximamente y felicidades.